0: Impulse und Perspektiven in der Krise, der dikt experten mit Dr. Nikolai Bär.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen dikt experten -Talk. Heute sprechen wir mit Andreas Zeitler. Er ist Geschäftsführer und Gründer der WooFrame in Regensburg. Und das sind die Spezialisten für smarte 3D-Visualisierungen. Servus, Andreas. Hallo, Nikolai. Sag mal ganz kurz, was sind smarte 3D-Visualisierungen? Was kann man sich darunter vorstellen?
0: Wir haben es uns auf die Fahne geschrieben, für Unternehmen quasi Computerspieltechnologie nutzbar zu machen und statische, sehr unanschauliche 3D-Baupläne umzuwandeln in interaktive smarte 3D-Modelle, die man dann auf dem Smartphone, im Webbrowser oder sogar mit Augmented und Virtual Reality sich jederzeit anschauen und so ein Produkt oder eine Anlage erkunden kann.
1: Vielen Dank. So, heute wollen wir uns aber nicht über smarte 3D-Visualisierungen unterhalten, sondern über das Metaverse. Und da sagst du im Gegensatz zu vielen anderen, das ist böse, sinnlos und gefährlich. Was steckt da dahinter, Andreas?
0: Ähm, wir beschäftigen uns natürlich jetzt schon seit mehreren Jahren, also ich persönlich schon seit 15 Jahren mit dem Thema 3D-Welten, Computerspiele, Virtual Reality. Und da muss man natürlich jetzt überlegen, warum ist auf einmal ein, ein Metaverse, das ganz groß, irgendwie wichtig von Mark Zuckerberg und Facebook mittlerweile ja Meta, ähm, promoted wird. Und für uns ist eigentlich das, was gerade so als Metaverse irgendwie angepriesen wird, noch nicht so das, was wirklich das Potenzial der Technologie auch wirklich voll ausschöpft. Wir wollen in Virtual Reality zusammenarbeiten. Wir wollen ähm, OPs, das vorbereitet werden in Virtual Reality. Wir wollen nicht eine erweiterte Spielewelt, in der Facebook sämtliche persönlichen Daten tracken kann und man sich für hunderte oder tausende Euro irgendwelche non-fungible Tokens kaufen kann. Wir glauben nicht, dass das, was Positives ist, was uns als Menschheit voranbringt und wir wollen da eine Alternativposition beziehen und nicht nur die Ja-Sager sein zu Facebooks neuer Geschäftsstrategie.
1: Ja, Andreas, jetzt behauptet aber ausgerechnet Mark Zuckerberg, der wirklich einer der großen Internetpioniere ist und Social-Media-Pioniere, dass das also die Zukunft ist und dass genau das richtig ist. Wieso weißt du ausgerechnet du das besser?
0: Wir sind jetzt seit fünf Jahren mit unserer 3D-Plattform im Markt und wir wissen halt von unserem Kunden, dass manche Ideen, wie der Mark Zuckerberg so hat, mit einer wirklich praktikablen Lösung in im, im Deutschland allein schon aus Datenschutzgründen überhaupt nicht machbar wären und natürlich auch ähm, muss man überlegen, wo denn dieser ganze Medienrummel jetzt herkommt, nämlich daraus, dass die, die Facebook-Nutzerzahlen das erste Mal rückläufig waren und dass Facebook durch die neuen privatsphären einstellungen bei Apple mehrere Milliarden Umsatz weggebrochen sind. Das heißt, ich würde hier ganz, ganz stark empfehlen, diesen Hype sehr, sehr kritisch zu hinterfragen, ob es wirklich ein Technologiehype ist, weil die neue Technologie so viel neues Potenzial mit sich bringt oder ob es einfach eine Firma ist, die jetzt quasi in der Geschäftsstrategie umsatteln muss, weil sonst in den nächsten zehn Jahre ihre Existenz gefährdet ist.
1: Was ist denn an Metaverse eigentlich so neu und was genau ist es? Ich meine, Spiele wie Second Life oder, oder Minecraft gibt es ja schon sehr lange.
0: Das ist ja genau eigentlich das, wo sich viele ähm, Nicht-Technologen jetzt auch ein bisschen schwer tun. Ähm, das Metaverse an sich ist ja eigentlich eine Kombination aus verschiedenen ähm, Trends, die man gerade im Markt ver beobachten kann. Da geht es zum einen um das Thema Web3, also Web3, das irgendwie das, das Internet, so wie es heute existiert, komplett ablösen soll durch eine dezentrale Architektur. Da kommt dann auch dieses Thema Blockchain und Bitcoin und Cryptocurrencies mit rein. Und dann gibt es eben dieses Thema der, der Non-Fungible Tokens, dass man wirklich das erste Mal ein digitales Gut auch kopiergeschützt besitzen kann. Also, dass es quasi eine eine Rarität bei digitalen Gütern gibt. Und dann ist das Letzte natürlich die neuen Anzeigemedien, wie eben Virtual Reality oder Augmented Reality, ähm, wo ja auch jetzt äh, gerüchteweise eine, ein neues Headset von Apple auch angekündigt wurde im Bereich Augmented Reality. Und alles, alles das, ähm, da gibt es jetzt diesen Überbegriff Metaverse dafür. Da ist es aber wichtig zu wissen, es gibt noch kein einzelnes Produkt oder keine einzelne Plattform, wo sich, hunderte Millionen von Benutzern rumtummeln und im Metaverse quasi aktiv sind. Das gibt es einfach noch nicht. Das wird über die nächsten zehn Jahre entstehen und wir können jetzt alle mitgestalten, was das Metaverse werden wird. Und wir wollen halt vermeiden, dass es wieder ein werbe- und datengetriebenes ähm, Tool wird, wie Facebook, das einfach nur die persönlichen Daten von Leuten vermarktet.
1: Jetzt hast du diese Non-Tangible äh, non Tokens äh, erwähnt. Ähm, erklär doch mal ganz kurz, was das genau ist. Das hat man ja schon ein paar Mal gehört, aber du als Software-as-a-Service-Experte kannst es vielleicht ein bisschen besser erklären.
0: Im Grunde geht es eigentlich nur darum, dass man eben durch dieses dezentrale Web 3 sicherstellen kann, dass wenn ich ein Bild aufnehme und dieses Bild dir verkaufe mit eben einem solchen, Non-Fungible Token, das ist nichts anderes als eine als eine, als eine eindeutige ID, also eine eindeutige Identität für dieses Bild, die man nie verändern und nie kopieren kann. Und dann verkaufe ich dir quasi dieses Bild und egal, wem du das schickst, wir können quasi immer sicherstellen, dass dieses digitale Bild deins ist. Und dahinter steckt eben diese Technologie, dieser Non-Fungible Tokens, ähm, was ein nie dagewesenes Konzept ist. Das hat enormes Potenzial. Und leider wird das gerade auch wieder enorm ähm, in, in den ne in negativen Kontext gesetzt, weil halt alles, wo die Leute darüber reden, ist, dass Justin Bieber sich das Bild von einem Affen für 1,2 Millionen Euro kauft. Also das <lacht> ist ist schon wieder sowas, wo, wo der Hype um die Technologie und die ganzen Trittbrettfahrer und die ganzen Leute, die da einfach einen schnellen Euro machen wollen, dieses enorme Potenzial irgendwie, ja in Süddeutschland würde man sagen, versaubeiteln, ähm, halt das Potenzial. Ähm, zerstören und da wollen wir auch eine Gegenposition bilden und eben Advokaten sein für das richtige Potenzial, das da drin steckt. Aber das wird sich nicht über die nächsten paar Jahre äh, realisieren lassen, sondern das wird Jahrzehnte dauern. Und jetzt sag doch aber
1: mal konkret für die Nutzer oder auch Firmen oder Manager, was sind konkret die Gefahren, die du siehst beim Metaverse, vor allen Dingen für Unternehmen.
0: Um, das kann man ganz einfach ein bisschen abdecken, indem man mal bei Google eingibt, Metaverse und Shitstorm. Um, mein Favorit dabei ist, dass der WWF, also der Weltweite Bund für Naturschutz mehr oder weniger, angekündigt hat, jetzt auch ein NFT-Projekt zu starten. Dazu muss man wissen, dass die darunterliegende Technologie, um ein NFT quasi um, zu realisieren, zum Beispiel die, die Ethereum-Blockchain, die verbraucht so viel Strom wie Norwegen und die verursacht so viel CO2-Emissionen wie Schweden. Und der WWF sieht die Zukunft des digitalen Naturschutzes quasi darin, auf diese Technologie zu setzen. Und das ist für mich so dieser Favorite Shitstorm, der da losgetreten wurde in den Social-Media-Kanälen, wie eben der WWF das ähm, angekündigt hat. Und dieses dieses Nichtverständnis für die Technologie und dieses Gefühlte Trittbrettfahren, oh Gott, das ist der neue Hype, ich muss da vorne mit dabei sein, hat hier eben einen enormen Imageverlust für den WWF verursacht. Deswegen mein Rat an alle Unternehmen, erstmal die Kirche im Dorf lassen, wir sind noch meilenweit und Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte von einem richtigen Metaverse entfernt, jetzt erstmal darauf konzentrieren, dass man die ganz normale Digitalisierung vorantreibt und da vielleicht jetzt schon ein paar schlaue 3D-Technologien mit einfließen lässt, wie eben um, Smartest 3D, Augmented oder Virtual Reality. Und dann wird man von ganz, Ma von ganz alleine bereit, quasi im Metaverse mitzuspielen, wenn das dann irgendwann mal so weit ist, dass es da was zu mitspielen geben würde.
1: Andreas, jetzt gibt's aber schon Firmen, die anbieten, dass man virtuelle Grundstücke im Metaverse kaufen kann. Da gehen auch schon Millionen über den Tisch. Die Manager hier in Deutschland denken einfach, oh, jetzt müssen wir dabei sein, Verpassen die nichts, wenn die da jetzt nicht aufspringen oder wenn sie aufspringen wollen, welchen Rat gibst du ihnen, um da einen flock einzuschlagen?
0: Also ich denke, man muss immer hinterfragen, in welche Technologie man investiert. Ähm, zum Beispiel die beliebteste Plattform gerade, wo sehr viele Grundstücke über den Tisch gehen, ist ja die Central Land. Das ist quasi so eine so eine Online-Community, die eben eine virtuelle Parallelwelt zur richtigen Welt schaffen will. Und da geht es jetzt gerade um ein paar hunderttausend bis maximal ein, zwei Millionen aktive Nutzer. Ähm, Im Vergleich dazu, ähm, des, die beliebtesten Social Networks haben ein, zwei Milliarden Nutzer. Das heißt, man hat gerade einfach noch keine Marktdurchdringung, man hat noch kein signifikantes Publikum auf diesen Plattformen. Und dann ist natürlich jetzt die Frage, will man Millionen, Millionen, Millionen von Euro investieren, wo man doch nur gar nicht weiß, ob das wirklich die, die Plattform der Zukunft sein wird. Ähm, also ich würde da immer hinterfragen, welche Traction, also welche, welche Anzahl von Nutzer und welche Beliebtheit und welche auch Sicherheit und Stabilität ähm, hat denn eine Plattform, in die man investieren will. Am Ende ist es immer eine, eine Einkaufsentscheidung, eine Technologie-Einkaufsentscheidung und man muss eben seine seine Due Diligence ordentlich machen, bevor man da Geld in die Hand nimmt.
1: Wenn jetzt ein Unternehmen sagt, ja, wir wollen aber wirklich ähm, so in virtuelle Räume investieren, geht es denn dann auch über die 3D-Technologie? Was kann man da machen? Also ihr habt ja zum Beispiel virtuelle Messen veranstaltet, auch in der Covid-Pandemie sehr erfolgreich. Können Firmen das auch für sich selber machen, Hausmessen zum Beispiel? Oder wo geht da der Trend hin in der Industrie?
0: Also dieses Thema eines virtuellen Ausstellungsraums, der eben 3D im Browser sich ähm, öffnet, ist, ist sehr beliebt ähm, seit eben den ersten Lockdowns ähm, im, im vorletzten Jahr. Ähm, egal, um welches Unternehmen es da geht, ob es jetzt ein, ein Weber-Grill ist, der entsprechend einen, einen Endkonsumenten-Showroom einrichtet oder ob das eine, ein SimpleCamp-Anlagenbau ist, der wirklich schwere, große, kilometergroße Industrieanlagen quasi in einem virtuellen Ausstellungsraum zeigt. Das ist alles browserbasiert. Man muss sich da einfach reinklicken. Man muss nichts runterladen. Man braucht keine spezielle Hardware. Das ist wirklich eine Technologie, mit der kann man heute schon was machen. Mit der kann man auch auf die Reisebeschränkungen und auf die unsichere geopolitische Lage reagieren. Das ist wirklich, was das hat, Hand und Fuß. Da sollte man sich heute darauf konzentrieren und nicht so dieses Pie in the Sky, auf Neuhochdeutsch, des Metaverses irgendwie auf die Agenda setzen, sondern erstmal kleine Schritte machen Richtung vielleicht mal was Virtuelles, was 3D auf seiner Webseite für den Vertrieb, aber nicht gleich jetzt ins Metaverse jumpen, das es eigentlich noch gar nicht gibt.
1: Kann man diese Sachen, die man jetzt erstellen lässt, dann später vielleicht auch transferieren in das Metaverse? <lacht>
0: ähm, da kommen wir jetzt natürlich schon gefährlich nahe, dass ich Eigenwerbung mache. Ähm, ich würde jetzt mal so viel dazu sagen, ähm, wenn man die richtige Plattform und die richtige Technologie auswählt, dann sollte es da eine gewisse Zukunftssicherheit geben. Auch hier muss man sich eben genau anschauen, in welche Plattform man investiert, welche Plattform man für sein Unternehmen quasi einkauft. Um, Viewframe bietet natürlich eine solche Plattform und wir glauben, wir haben sehr, sehr viele Vorteile gegenüber anderen Anbietern, ähm, nicht nur, dass wir schon seit fünf Jahren im, im Markt sind und mehrere hundert Unternehmen unsere Plattform schon nutzen, ähm, sondern auch das Thema Datensicherheit wird bei uns zu groß geschrieben und natürlich auch die Zukunftskompatibilität. Aber damit würde ich die kleine Werbeveranstaltung jetzt auch mal außen vor lassen.
1: Ja, aber du hast es gerade angesprochen, der Datenschutz ist ja wichtig. Ich kenne viele Unternehmen, die haben große Bedenken eben, ähm, Produkte von sich selber ins Internet zu stellen, weil sie sagen, dann kann die ja jeder nachbauen. Ja, Man kennt das von den Messen, äh, da gibt es dann sehr viele Menschen, die irgendwelche neuen Produkte aus allen Blickwinkeln abfotografieren und jeden jedes Bauteil versuchen äh, nachzu, äh, also nach nachbaubar abzu, abzulichten. Ähm, das ist ja dann im Internet auch so gegeben, wenn ich Irgendeine neue Maschine oder ein neues Produkt ins Internet stelle, oder?
0: Ja, das ist tatsächlich auch ziemlich bodenlos, was man da gerade auch von namhaften Firmen im Internet so findet, von schlecht gemachten 3D-Lösungen oder von schlecht gemachten 3D-Ausstellungsräumen. Ähm, es ist in der Tat das Thema Datensicherheit, also nicht der Datenschutz. Datenschutz ist ja eher so DSGVO, Schutz persönlicher Daten, sondern wirklich das Thema Datensicherheit, also Schutz vor Industriespionage, Schutz vor. Ähm, vor Kopieren von Produkten, also wirklich, dass es ähm, dass es Knockoffs und und ähm, Nachmachen von einem wirklich ähm, führenden Produkt geben könnte. Ähm, da muss man sich darauf konzentrieren. Das muss bei der Plattformwahl, also die die Plattform, die man wählt, um eben 3D-Inhalte ins Netz zu bringen, das muss man damit berücksichtigen. Und wenn man da einen Fehler macht, dann kann man sehr sehr schnell auch einen, einen Schuss absetzen, der nach hinten losgeht. Deswegen unbedingt unbedingt auf die Themen Kopierschutz, Industriespionage und Datensicherheit allgemein ab, äh, aufpassen, wenn man sich für einen 3D-Anbieter entscheidet oder wenn man eine 3D-Lösung umsetzen will.
1: Wenn ich jetzt als Manager von einem Unternehmen das beauftrage, wie kann ich das, wenn ich jetzt kein Software-as-a-Service-Spezialist bin, ja erkennen, wer sich um den Datenschutz kümmert und wer nicht? Was sind da die Kriterien oder, oder worauf muss man da achten? Auf welche Argumente?
0: Also im einfachsten Fall ist es tatsächlich eine einfache Frage, die man stellt. Ähm, erklärt uns bitte die Datensicherheitsfunktionalitäten in eurem Angebot, die eben sicherstellen, dass unsere ähm, 3D-Daten kopiergeschützt und gegen Industriespionage geschützt sind. Ähm, und dann kann man meistens schon erkennen, ob der Anbieter ein bisschen unruhig wird, ob ihm das jetzt unangenehm ist, weil er nicht wirklich eine Antwort hat. Ähm, meistens kommen dann solche Aussagen wie, ja, das ist alles Open-Source-Software, das ist Industriestandard oder sonst irgendwas, das ist tatsächlich in dem Zusammenhang sehr, sehr schlecht. Das, was man hören will, ist eigentlich, wir haben eine proprietäre Sicherheitslösung, die sich um 3D-Daten oder Sicherheit von 3D-Datensätzen kümmert und hier ist unser Two-Pager zu diesem Thema, die wir, den wir gern auch Bestandteil des Vertrags mit euch machen. Dann hat man einen Zulieferer, der entsprechend auch ähm, da in, in die vollen geht und sagt, ich garantiere euch das auch, alles was weniger ist, alles, was, was rein ein bisschen auf, auf der Tonspur erklärt wird dazu, das wäre mir tatsächlich zu unsicher, wenn ich überlege, ähm, 3D-Modelle meiner Baupläne oder auf Basis von meiner Baupläne ins Internet zu stellen.
1: Okay, also Andreas, du sagst, das Metaverse ist noch lange noch nicht so weit und ist hauptsächlich eine Show von ähm, Mark Zuckerberg, um die Facebook äh Verkäufe wieder anzukurbeln oder das Geschäft bei ihm anzukurbeln. Man muss jetzt also nicht Angst haben, dass man irgendwas verpasst. Äh, man sollte eher schauen, dass man äh, im Web aktiv ist, dort auch mit 3D-Lösungen seine Produkte zeigt, äh, vielleicht auch mit virtuellen Showrooms. Aber ein ganz wichtiger Punkt eben die Datensicherheit. Ähm, Hast du abschließend vielleicht noch ein paar Tipps, was jeder machen sollte, um auf seine eigenen Daten zu schauen? Wie kann man, ähm, wir merken ja jetzt auch, gibt es sehr viele Phishing-Angriffe in den letzten Wochen gerade wieder. Ähm, wie kann man sich wirklich schützen?
0: Ja, das ist natürlich eine Frage. Da können wir jetzt wahrscheinlich einen kompletten eigenen Experten-Talk dazu machen. Ähm, wir, wir veranstalten da auch immer Fachwebinare. Also wir haben einmal im Monat haben wir Fachwebinare, wo man das Thema Datensicherheit, 3D-Technologie, jetzt auch das Metaverse quasi genauer unter die Lupe nehmen und dann wirklich auch immer so Best Practices aus unseren sieben Jahren Markterfahrung quasi dann weitergeben. Wirklich so ein, so eine Allgemeinlösung kann ich jetzt gar nicht anbieten, außer erstmal nichts anklicken, das man nicht kennt.
1: Okay, Andreas, vielen herzlichen Dank für diese Einsichten. Also wir verpassen nichts, wenn wir erstmal abwarten bei Metaverse und wir sollten schauen, dass nicht nur der Datenschutz bei jedem Unternehmen stimmt, sondern vor allen Dingen auch die Datensicherheit, also die Firmengeheimnisse sozusagen sicher sind vor dem unberechtigten Zugriff anderer. Herzlichen Dank und alles Gute. Der dikt experten -Talk wird produziert vom Deutschen Institut für Kommunikations- und Medientraining. Die Trainings- und Weiterbildungsangebote des DIKT finden Sie unter www.medientraining-institut.de.